0: E meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia, mais uma vez, agora, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. E eu farei a leitura dos sete primeiros versículos, mas o texto da exposição nessa noite será Uh, do versículo 6 e 7 isso aí às 9 do 1 ao 7, mas o texto da exposição serão os versículos 6 e 7 que dizem assim mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros dias tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos Tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será... Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez. Mondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos neste culto como aqueles que foram chamados e redimidos por Ti, pelo Teu Filho que o Senhor enviou, como uma criança que cresceu neste mundo, realizou a obra que o Senhor confiaste a Ele. E nos alegramos por estarmos aqui, que nos é um privilégio Te servirmos e termos esse encontro contigo a cada semana. Que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe neste momento de exposição da Sua palavra. Que o nosso pensamento seja levado cativo aos pés do Senhor Jesus. Desde aquele momento da história, plenitude dos tempos, quando o Senhor enviou seu filho, que nasceu do ventre de Maria e foi colocado naquela manjedoura. E que aos pés do Senhor Jesus possamos responder a esta boa notícia que é o Natal o anúncio e a realidade do nascimento de Jesus há um pouco mais de dois mil anos atrás mas que repercute com efeitos para toda a eternidade que o Senhor abra o nosso entendimento e prepare o nosso coração para ouvirmos, recebermos a sua palavra, sermos transformados por ela e vivermos segundo aquilo que o Senhor designou para nós perante Ti é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós fizemos a exposição dos cinco primeiros versículos dessa passagem. E a pergunta foi, quem é que precisa do Natal? Os irmãos se lembram disso? Quem é que precisa do Natal? E o Tom, aparentemente, pode ter sido, inicialmente, pessimista porque eu me referi às decorações que foram, em certa medida, reduzidas, ah, me referi às luzes que, ofuscadas por esse período que nós vivemos, não são como em muitos anos anteriores, o movimento, ao mesmo tempo que reduzido nas ruas e até nas famílias, como há indicações, por outro lado também, este ah, movimento maior nos preocupa e as músicas de Natal, que também foram um pouco impossibilitadas, como por exemplo, a cantata do coral e outros momentos que poderiam, poderíamos presenciar neste período em que nós vivemos. O fato é, como nós dissemos na, na última mensagem, é que esse ano será diferente de alguma forma, talvez de todos os outros natais que nós já vivenciamos até aqui e pensando naquele tema nós questionamos será este o um Natal menos belo? mais obscuro? mais angustiante? solitário? e menos alegre? por causa destes é, diferenciais que estamos vivendo? o fato é que para muitos talvez seja mas para nós nós devemos lembrar que não mesmo no momento de de preocupações, ansiedade, aflições, solidão, luto. O Natal não, nunca irá é, diminuir o seu brilho. E nós começamos a falar o porquê disso na semana passada. Porque mesmo em tempos difíceis como os que nós vivemos, onde há, há injustiças, opressão, motivo de preocupação e angústia, aflições, ansiedade e até a morte diante de nós, até no contexto da nossa igreja uma única e gloriosa esperança nos foi revelada e este é o brilho do Natal é o motivo que veio iluminar o mundo que foi o próprio evangelho de Deus revelado no decorrer da história nós vimos até o versículo 5 que Deus em meio às trevas... ele disse que mostraria... revelaria a sua glória... neste mundo caído e perverso... no lugar da escuridão... ele manifestaria a sua luz... Ah, em um momento de... em um mundo de angústias... e de sofrimento... ele concederia... a verdadeira alegria... e também... Ah, num mundo de guerras... e de inimizade... Deus mesmo traria a paz. E essa expectativa a respeito da salvação já é motivo por si só, de aqueles que ouvem e experimentam dessa, uh, dessa realidade da salvação, desse Deus que revelou a sua glória no decorrer da história e continua a fazê-lo em nossos dias, a corresponder a Deus com alegria pela salvação. Meus irmãos, temos motivos de nos alegrarmos por termos visto, conhecido e experimentado o que Deus tem feito no decorrer da história e não só olhando para o passado, olhando também para as nossas próprias vidas. Podemos viver em liberdade, mesmo num período de restrições, porque a verdadeira liberdade nós temos somente nessa esperança, nessa... A salvação que Deus pode conceder. E nós também podemos adorar a Deus, ainda que com alguns impedimentos, podemos nos reunir no nome do nosso Deus para corresponder a, ao anúncio do que Deus está fazendo e do que Ele há de fazer ainda por aqueles que o amam. Isso deve fazer lembrando um pouco do que nós vimos e trazendo para a mensagem de hoje, deve nos fazer aquela pergunta, quem é que precisa do Natal? Da seguinte maneira, eu preciso do Natal. Mesmo que seja, talvez, enfraquecido para alguns, com aquela expectativa de tantas outras coisas, como dissemos semana passada, as parafernálias aí que muitas vezes fazem muitos perder o foco daquele que é o motivo central da nossa alegria, da nossa esperança, nós devemos responder a pergunta da seguinte forma, como eu preciso do Natal? Precisamos atender o chamado, a convocação que nós cantamos no início do culto, vim de ouvir a doce história que do alto céu nos vem, o Messias, o Rei da Glória, nasce em Belém. Mas mais do que tudo isso, mais do que conhecer informações sobre o passado, embora sejam fundamentais essas informações e saber do que Deus já fez no decorrer da história. Você pode estar se perguntando, pensando, ou eu também digo que se não estiver, deveria estar perguntando, deveria estar pensando. Que já ouvimos tantas vezes a mensagem do Natal, não é verdade? Desde pequenos para muitos... A cada ano, todos nós temos esse privilégio de ouvir essa doce história sobre o nascimento de Jesus. Há nesse período uma expectativa de renovação de todas as coisas, das coisas serem diferentes. Muitos desejam luz, mesmo aqueles que estão na, nas trevas não sabem muitas vezes do que estão falando, estão cegos ainda espiritualmente. Muitos desejam alegria e tentam promover alegria, entregando presentes em reuniões, em todas essas coisas que têm o seu lugar e que realizamos normalmente no Natal, muitos desejam paz. Na boca de um descrente que está nas trevas, que está em inimizade com Deus, ouvir essa expectativa é um indicativo de como precisa do Natal. Todos precisam ouvir a mensagem do Natal mas a questão é você que tem ouvido essa mensagem que diferença faz na sua vida em meio às angústias do seu dia a dia no decorrer desse ano não só quando se aproxima do natal que diferença faz na prática quando você lida com a ansiedade do seu coração com as aflições que estão ao seu redor mesmo quando a morte é uma ameaça ou uma realidade por isso depois de perguntarmos quem é que precisa do natal espero que a resposta sua seja como eu preciso do natal para... uma outra pergunta que eu já antecipei às crianças que a questão mais importante dessa noite é por que o natal é a boa notícia não é porque o natal é uma boa notícia como se houvessem outras notícias porque o natal é a boa notícia a única boa notícia que pode haver no mundo, que está perdido, desorientado na, na escuridão e que precisa que uma luz brilhe, mais do que no fim do túnel, mais que dentro dos corações e que então se possa ter esperança. Porque o Natal é a boa notícia. Eu quero responder de duas maneiras, com duas respostas aqui, à luz desse texto de Isaías 9, 6 e 7 em primeiro lugar, porque o Natal é a boa notícia e a primeira resposta é porque Jesus fez o que fez este é o primeiro motivo que o texto aponta porque o Natal é a boa notícia porque Jesus fez o que fez depois veremos porque Jesus é o que é fácil guardar precisamos compreender e mais do que isso, viver à luz disso então, por que o Natal é a boa notícia? porque Jesus fez o que fez e o versículo 6 começa dizendo porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros o Natal é a boa notícia porque um determinado menino nasceu é certo de que no período de Isaías poderia se referir a um descendente da linhagem de Davi mas nós sabemos que de uma forma mais perfeita mais é, determinante, permanente se refere ao Senhor Jesus o Natal é boa notícia porque um determinado menino nasceu um filho nos foi dado para reinar e manifestar o que? segundo o que vimos na semana passada, glória em meio às trevas, luz em meio à escuridão, alegria em meio a angústias e libertação da escravidão e paz que Deus fez com aqueles que eram seus inimigos e os adotou como filhos. E tudo isso através desse menino que foi entregue, que nasceu, que lembramos a cada semana mas em especial do seu nascimento nesses dias que nós estamos. A boa notícia então é que existe uma esperança para toda a humanidade. Se não fosse o Senhor, não haveria esperança. Num mundo tão perdido que nós vivemos, em que os governantes são muitas vezes né, declaradamente não confiáveis, não concordam entre si, pensam em si mesmos, não têm a disposição de servir e não se sujeitam também àquele que é senhor de todas as coisas, muitas vezes. Mas a boa notícia é que existe uma única esperança para toda a humanidade, de todas as épocas desde que Deus criou o ser humano. Em todos os lugares, em todos os contextos, e isso significa que há esperança, para mim e para você, por causa desse menino que nos que nasceu, o filho que nos foi dado, ele veio para reinar. Meus irmãos, não devemos nos acostumar com a narrativa bíblica ou com a mensagem do evangelho e perder de vista que grande expectativa foi colocada nessa promessa de Deus. Essa esperança gloriosa que Isaías menciona de um modo glorioso aqui nestes dois versículos, que é tão rico às vezes até difícil de explicá-lo, de, de expor, mas essa esperança gloriosa foi aguardada e realizada depois de séculos. Essa esperança foi colocada sobre uma criança, sobre um menino. E muitas vezes a gente vê em narrativa, tanto bíblica quanto histórica, quando alguém de uma linhagem real assume o reinado com seus oito anos. E a gente pensa o que, que um, uma criança de oito anos pode fazer para reinar um país, uma nação, não é? Muitas vezes é até difícil manter o controle, o domínio do próprio quarto. Como que vai reinar, governar sobre uma nação? E este menino foi em quem se colocou toda a esperança, antes mesmo dele nascer. Que grande expectativa. Quando se aumenta a expectativa sobre alguma coisa, o a probabilidade de ter uma frustração é também muito grande, mas não esse menino. Lembrem só de uma forma muito direta que é objetiva como essa esperança depositada em um menino foi entregue à humanidade. Essa esperança foi plantada, essa boa notícia, e estamos respondendo a essa questão, porque o Natal é a boa notícia, essa notícia foi plantada no primeiro jardim que existiu na história, no Éden, quando Deus, amaldiçoando a serpente, disse sobre a inimizade que haveria entre as duas descendências da mulher e da serpente, mas que o descendente da mulher... Destruiria, colocaria a serpente debaixo dos seus pés Indica domínio Indica esperança Indica salvação Indica luz em meio às trevas Esperança daquilo que Deus estaria fazendo no decorrer da história Essa boa notícia foi prometida aos nossos pais Quando Deus se dirigindo a Abraão Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela E vai para o lugar que eu te mostrarei de ti farei uma grande nação. Eu te abençoarei de maneira que em ti serão benditas todas as famílias da terra, a maldição sendo revertida em bênção através do descendente, da mulher, de Abraão. Quando Deus diz a ele... Ah, Fartei fecundo extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti e acima de tudo um rei que governaria sobre todas as coisas. E na aliança que ele fez com Abraão foi para ser o Deus dele e o Deus daquela descendência. E como isso seria possível? Através daquele descendente que era tão aguardado durante séculos desde o Éden. Essa mesma boa notícia foi também revelada ao rei Davi, que queria construir... Uma casa para Deus. E Deus disse o quê? Eu que vou fazer uma casa através de você, Davi. E ah, quando teus dias se cumprirem e descansares com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e esse reino duraria para sempre. A promessa que Deus fez a Davi, tinha uma, a boa notícia desse descendente que viria ao mundo. E Davi aguardou isso todos os seus dias também. Essa boa notícia também foi anunciada pelos profetas. Como o profeta Isaías, que disse por mandato de Deus, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhes chamará Emmanuel. Deus também disse através de Isaías que do tronco de Gessé, Pai de Davi, está se referindo à linhagem de Davi, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Miqueias, no texto lido na liturgia, que disse, Tu Belém frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Essa boa notícia permeou então todo o Antigo Testamento desde o primeiro jardim. A notícia foi plantada ali, foi revelada a Abraão, a Davi, através dos profetas e adentrou nessa gloriosa expectativa através do Novo Testamento. Quando Mateus no primeiro versículo começa, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, vejam... É o rei esperado, é o descendente tratado numa genealogia. Quando o anjo fala a José, ela dará luz, José, Maria. Um filho lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, mesmo sendo surpreendido pela gravidez de Maria, descobriu que aquela boa notícia da gravidez de Maria era guardada por ele. E por todo o povo de Deus em toda a história. Lucas também registrou sobre essa boa notícia no, no, no primeiro livro em que ele escreveu. Quando, no capítulo 2, ele relata que quando chegaram em Belém, completaram seus dias e ela deu à luz o seu filho primogênito, aquele que era o filho unigênito do pai. E ele foi colocado numa manjedoura enquanto isso, uma milícia de anjos no campo... Cantava o quê? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Os pastores, ouvindo isso, foram até lá e adoraram... Aquele menino, aquela criança, deitado numa manjedoura... Porque ele era guardado, o próprio Deus encarnado... E eles tiveram, então, o privilégio de ouvirem aquela boa notícia ali enquanto cuidavam das ovelhas. Um texto que está na pastoral do nosso boletim para a nossa meditação se refere a Simeão. E Simeão também aguardava para morrer. E antes de morrer ele sabia, eu verei Cristo porque o Espírito me revelou isso. E ele ah, tomou a Cristo nos braços. E ele disse agora Senhor pode despedir em paz o teu servo segundo a sua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante dos homens De todos os povos Luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel Essa expressão de Simeão então expressa Como essa boa notícia do nascimento de uma criança Que é sempre uma boa notícia, uma expectativa, normalmente deve ser assim. Aquele que viria a este mundo para trazer luz à escuridão, para trazer a glória e revelar a glória de Deus na sua pessoa, num meio ah, perdido e caído, para fazer a paz onde havia inimizade, para colocar todas as coisas debaixo dos seus pés que Cristo veio, nasceu viveu, morreu ressuscitou, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés de maneira que ele disse lá em Mateus 28 toda autoridade me foi dada no céu e na terra por quê? porque ele é aquele a quem se referiu Isaías quando escreveu um menino que nasceu um filho que foi dado e, os, e o governo foi colocado sobre os seus ombros e ele foi vitorioso perfeito, totalmente digno de confiança e adoração. Meus irmãos, por que o evangelho então é uma boa notícia? Porque o próprio Deus, na pessoa do seu filho nasceu, foi entregue por amor daqueles que Deus quis salvar. O evangelho é a boa notícia porque este rei, rei divino, Glorioso em quem nós temos esperança e alegria Estabeleceu o seu reino E governará sobre todas as coisas para todos sempre O Deus homem veio a este mundo Para fazer a mediação, para ser a ponte Ser o reconciliador, o mediador perfeito Entre Deus e, o, e os homens Somente Cristo Jesus homem, este menino que veio para reinar e para fazer mediação para que pudéssemos ter esperança. O Natal é a boa notícia porque Jesus, o Senhor Jesus que nasceu conforme a nossa semelhança, Ele viveu como Ele e você deveríamos viver e nós não vivemos. Estamos muito longe do que deveríamos ser, da forma como deveríamos viver. A salvação não é uma realidade a nós porque fazemos o que fazemos. A salvação é uma realidade porque Cristo fez o que Ele fez. E Ele fez no nosso lugar. Na vida, cumprindo tudo que o Pai exigia de nós. Na sua morte, recebendo o castigo que a justiça e a santidade de Deus também ah, exigia de nós. E assim... Como nós vemos lá no texto de Apocalipse. Com a obra de Cristo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, essa pergunta aqui parece tão simples, porque o Evangelho é a boa notícia respondida pelas páginas das Escrituras, desde que a boa notícia foi plantada naquele jardim. E o Natal é a boa notícia. Porque Jesus fez o que fez, graciosamente não por merecimento, em nosso lugar para nos salvar. E a pergunta que eu faço como implicação dessa primeira verdade, dessa primeira resposta, como você responde à boa notícia do glorioso Rei, Filho de Deus, ter nascido e sido vitorioso para te salvar? A vida cristã deve ser vivida à luz dessa realidade, dessa boa e gloriosa notícia. Como no texto de Apocalipse, na sequência, diz, e deve ser a expressão do nosso coração também, diante da vitória de Cristo, o Rei glorioso que governa sobre todas as coisas, sobre nossa vida e foi e fez o que fez para nos salvar. Devemos expressar graças te damos Senhor Deus todo poderoso que és E que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar Porque o evangelho é uma boa notícia Porque Cristo fez o que fez E ele tem o governo e o poder soberano sobre todas as coisas Em segundo lugar, porque o Natal é a boa notícia Porque Jesus é o que é e por que essa resposta? Aí diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Uma pergunta que todos devem responder em algum momento da vida é: Quem é Jesus para você e que diferença isso faz na sua vida? Uma resposta pronta talvez não seja suficiente se ela não for ah, de todo o coração. E essa resposta: Quem é Jesus para você? Que tipo de relacionamento você tem com ele? E que diferença isso faz na sua vida? somente pode ser respondida nos nossos dias, no tempo em que nós vivemos, mas esta questão respondida tem efeitos por toda a eternidade. Jesus perguntou isso aos seus discípulos. E a resposta a isso, por que ter efeito sobre toda a eternidade? Porque se alguém corresponde a Cristo, ao seu chamado, se sujeitando a ele, terá um destino determinado. Se alguém não corresponde ao chamado do Evangelho, dessa boa notícia, não se sujeita a Cristo, já tem também o seu destino determinado, e não é uma boa notícia. A realidade de perdição, de não haver esperança, de desejar talvez nem ter nascido, porque terá que suportar a ira do Cordeiro. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos essa pergunta, eles responderam também com aquelas respostas prontas? Por isso que eu disse talvez não seja suficiente. Alguns responderam, alguns dos seus discípulos, alguns dizem que São João Batista, outros Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus disse, mas quem vocês dizem que eu sou, não somente o que se diz por aí. E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo então disse, como você é abençoado, Pedro? Porque quem te revelou isso não foi a sua própria inteligência, a própria carne, ou alguém te convenceu, mas o próprio Pai que revelou o Filho a você que é o mesmo que foi anunciado desde o Antigo Testamento com quem ele teve que se, é, responder ao chamado de Cristo, aprendeu a se sujeitar a ele, aprendeu a amar e aprendeu a confiar totalmente nele. E o Natal é a boa notícia não por aquilo que você necessariamente pensa sobre Jesus. Sua capacidade intelectual de explicar informações acerca de Jesus... O Natal é a boa notícia por aquilo que Cristo é, não por aquilo que você pensa que Ele seja. E o que Cristo é revelado nas Escrituras de uma forma extensa, de uma forma que passamos toda a nossa vida com Deus aqui, procurando compreender, conhecer, nos relacionando com Ele e passaremos toda a eternidade conhecendo quem é o Senhor Jesus. E... Nas páginas das escrituras vemos muitas expressões disso, mas é claro, veremos aqui o que Isaías ah, usou, que inspirado por Deus para falar disso. Ele usa quatro títulos a respeito de Cristo. O primeiro é Maravilhoso Conselheiro. E qual que é a ideia aqui? Que Jesus é o próprio Deus. Ele é o rei que governa com sabedoria e com soberania todas as coisas, isso nos desperta o quê? Saber que você está perante Cristo, que é o Deus homem, rei, que governa com sabedoria todas as coisas. Como você reage a quem Cristo é no seu dia a dia? Em tudo que você lida, a, a cada momento que Deus te dá. Isso deve despertar e é a, é a ideia do termo aqui é aquele que desperta reverência e adoração. Lembrem-se de Isaías quando contemplou o próprio Deus. Falou, ai de mim. Isso é reverência, isso é temor. E admiração, que maravilhoso conselheiro. Isso significa, irmãos, já indo para algumas implicações para nós, que o Senhor não é alheio ou indiferente ao que seus súditos os seus discípulos passam nesta vida. Deus não é indiferente ou alheio. Cristo Ele não deixa passar desapercebido nada do que você precisa. Ele jamais vai ficar surpreendido com aquilo que passamos nesta vida. Como vimos na outra semana, nós somos pegos de surpresa. Deus, não. Cristo, que governa com sabedoria e soberania, ele não fica admirado com o que acontece, é ele quem governa as nossas vidas ele veio para reinar, está no céu, a dessa do pai reinando sobre todas as coisas, isso inclui a sua vida nós é que devemos ficar admirados, quando aprendemos a ouvir as palavras de Cristo que estão nas escrituras, e nós Somos preservados seguros no seu santo e sábio conselho que é todo totalmente digno de confiança. Ele é um maravilhoso conselheiro que, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Isso que significa reconhecer Cristo como um maravilhoso conselheiro. Isaías também diz que ele é o Deus forte. E a ideia é que aquele menino que nasceu para reinar foi entregue para a nossa salvação, que foi colocado numa manjedoura, num local sujo, um local não tão indicado ao nosso ver, para um bebê. Ele era o próprio Deus poderoso, criador de todas as coisas, que assumiu a forma humana, nossa semelhança mas que continuou sendo Deus forte. Quando se diz que Cristo deixou toda a sua glória, significa que Ele se humilhou, assumiu a nossa forma humana, mas nunca deixou de ser glorioso. Os anjos falaram glória a Deus nas maiores alturas, que era uma glória maior do que essa para um bebê nascendo. Hoje é postagem em rede social. Lá foram anjos anunciando aos pastores no campo. Quando Cristo mostrou no monte da transfiguração... a glória que ele sempre teve... e que estava presente... ele manifestou um pouco aos seus discípulos... isso causou o que? admiração... porque aquele... era a própria imagem do Deus invisível... o primogênito de toda a criação... através do qual todas as coisas foram criadas... nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis... Tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Como diz o autor aos hebreus também, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. É o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o Deus poderoso, o Deus forte. Aquele que está acima dos anjos e herdou um nome mais superior e um desses nomes é o Deus forte. Ele é o verbo que se, que, que se fez carne. A própria palavra por meio de todas as coisas vieram existir. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. João diz e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, pensando naquilo que Jesus é, o Deus forte. Neste grande mistério sobre o fato de o próprio Deus ser concebido por uma virgem. Ter nascido e vivendo no nosso lugar. Um salvador poderoso que desceu até nós. Mas que depois de realizar a sua obra, ele subiu ao Pai. E continua a sustentar todas as coisas pelo seu poder. Ele é aquele que é inabalável a rocha que não pode sofrer nenhum tipo de mudança. Em quem podemos confiar. isso diante deste Cristo que é, mais uma vez, lembrado no Natal da sua vinda a esse mundo. Devemos, com, ah, com gratidão, reconhecê-lo como sumo sacerdote que penetrou os céus como Deus forte. Olhando para ele como aquele que se compadece das nossas fraquezas porque ele passou por tudo o que nós passamos e por muito mais mas sem pecado. E o que o autor aos hebreus nos exorta a fazer diante desse Deus forte e glorioso? O Senhor Jesus Cristo, é acheguemo nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É este Cristo em quem devemos nos apegar em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele é também o Pai da Eternidade. E a ideia aqui não é no sentido em que é a mesma coisa misturado com a pessoa do Pai. Mas no sentido de ser como semelhante a um Pai bondoso e gracioso que nos protege. Cristo te protege se você é discípulo dEle. Se você foi feito filho de Deus. Se é um irmão de Cristo, cordeiro nele. Ele te sustenta, te alimenta, te dá o crescimento para a salvação e supre todas as necessidades. Assim como Pedro lá na sua segunda carta, no capítulo 1, diz que todas as coisas que nós precisamos nos têm sido dadas para que vivamos perante Deus de uma forma piedosa, à medida que ah, somos chamados para a própria glória e virtude E sejamos coparticipantes da natureza divina Ou seja, para que sejamos conformados E sejamos mais parecidos com Cristo Ele é o Pai da eternidade Aquele que cuida de nós E por último, irmãos Ele é o príncipe da paz E a ideia aqui é que Jesus é o rei Que estabeleceu o seu reino reina com sabedoria, como vimos, com justiça... e que também promove a paz. E qual sentido que ele promove a paz? Lembrem-se do que os anjos anunciaram. Glória a Deus nas maiores alturas... e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. O apóstolo Paulo aos Efésios lembra disso... dizendo que éramos inimigos de Deus. Mas que Cristo é a nossa paz através de quem somos reconciliados e edificados sobre Cristo, de maneira que somos ah, preparados para sermos habitação do próprio Deus. Isso é possível porque Cristo fez a paz entre nós e Deus, através dele que somos reconciliados com o único Deus verdadeiro. A implicação disso, a implicação de termos em Cristo o nosso Redentor, o príncipe da paz é que sejamos alegres meus irmãos é, é fato que nós passamos por momentos em que ficamos preocupados aflitos somos privados de coisas que nos fazem falta neste período nós temos ah, pensado mais sobre isso aquilo que gostaríamos de fazer com quem de, é, gostaríamos de estar mas olhando para aquele que é o motivo, para aquele que é a, a boa notícia central do Natal, nós devemos nos alegrar. De uma forma que a, e, e essa alegria é no Senhor, não necessariamente nas questões que nos afligem, mas porque temos um Salvador que não é alheio a nós, ele nos trata como... Uh, como aqueles que pertencem a ele e suprem as nossas necessidades. E Paulo aos filipenses escreve, por isso alegrem-se no Senhor, não sejam ansiosos com coisa alguma, apresentem diante de Deus as vossas súplicas, petições, oração, ações de graças, para que a paz de Deus que excede a todo entendimento, que só pode ser proveniente da daquele que é o príncipe da paz e só pode receber aquele que tem um relacionamento com esse Cristo, com esse Senhor a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus para concluir irmãos porque o Natal é a boa notícia é a única boa notícia se considerarmos os efeitos do pecado neste mundo o Natal é a boa notícia porque o Filho de Deus foi enviado ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Isso não está ligado às circunstâncias, mas depende do relacionamento que você tem com Cristo. Ele que veio para ser a única esperança e o motivo da nossa alegria, seja qual for a situação. Além disso, o Natal é a boa notícia por tudo que Jesus fez. No lugar de todos aqueles a quem ele veio salvar. Mas isso não é tudo. Não importa somente o que Deus fez no passado. Importa quem é Jesus. Revelado nas escrituras. E quem é Jesus na sua vida. Ele continua se fazendo presente. Não mais numa manjedoura como foi atrás. Mas nos corações. Daqueles que o amam daqueles que foram redimidos por ele, que são supridos nele em tudo o que precisam nessa vida e não somente nessa vida, por toda a eternidade, por tudo que ele é. Não temos dúvidas de que o Natal é a boa notícia do Evangelho. Essa não é a questão a ser discutida. O Natal é sim a boa notícia do Evangelho. Aquele que foi aguardado, foi enviado e continua a suprir e a abençoar aqueles que o temem e o amam. A questão é o quanto essa boa notícia do Evangelho, o relacionamento com Cristo, tem permeado e sido presente na sua vida. E como você tem respondido ao que Deus tem sido na sua vida, ao que Cristo tem Feito para transformar a sua vida. E a nossa exortação nessa noite é responda a boa notícia que é o Natal. Vivendo perante aquele que veio a este mundo para dar vida, esperança e alegria a você. Viva perante ele expressando sua gratidão, alegria e para a glória dele. Para que outros também possam querer conhecer este mesmo Senhor. O Senhor Jesus que vê este mundo para que vivêssemos por meio dele. Que Deus nos abençoe. Amém.